0: 欢迎回到周末生活通，我是赵婷。今天呢，呃，介绍一本书，连经所出版的《相信自己才是完整的你：觉察自我的二十七个练习》啊，听起来有点蛮像心灵成长的书啊，但是呢，它其实我觉得这本书除了。感觉上是自我觉察之外呢，其实也有写到了很多，嗯、呃，跟我们比较了解的，可能演艺圈或者是一些名人哈的一些这观察，然后悟到的一些道理啊。很高兴为大家邀请到这本书的作者高
1: 瑞希奶妈，你好，你好，赵婷好，哎，为什么叫奶妈呀？其实那时候是因为我的英文名字是奶妈，念快一点就叫奶妈，所以就是就叫奶妈了。对，因为这么年
0: 轻，感觉人家说哦、啊、叫奶妈，感觉好像刚刚生个孩子，其实不是，对不对？<笑>对,对，没错。哎，瑞西的那个嗯，工作的历练是好特别啊、哦，就是从、嗯、呃记者、影剧版记者，到了作家、专职作家，嗯、到现在其实也是啊、呃，都是以写作为主。
1: 对，嗯
0: ，所以你应该是一个情感丰富，然后又敏感的人
1: 。我觉得是蛮敏感的，嗯，情绪很多，嗯嗯嗯。现在呢？现在也是，就是像来的路上，可能就会想着说，嗯，待会访问的时候，嗯，自己会有什么样的感觉？情绪也会在想这件事
0: 情、嗯。我我叫主持人，好紧张哦。<笑>但是这个看得到书，你<笑>其实讲到说是相信自己才是完整的你嘛。这个觉察、哦，我觉察很重要。要发现这本书当中。你写到了很多的内容，包括了可能跟西洋的神话啦，然后中国的易经啦等等。发现你念了好多书，而且还蛮杂杂书，哎，不能讲杂书，就是说你喜欢的东西还蛮广的。对，其实
1: 我小时候是非常喜欢看书的。嗯，我之前就是我妈妈常常在讲说，嗯嗯、呃，我的最好的朋友就是一群死人，嗯就是、图书馆<笑>就是都是一些坐古的人这样子。嗯。嗯嗯所以，其实在这本书里面。我很尝试通过阅读去了解我自己的情绪，因为我小时候就是一个情绪很多的小孩。嗯
0: ，那跟原生家庭有关系吗？还是说你生下来就是你你从小就这样？你的情绪，还是说你小时候有受挫啦，或者是有一些特别的经历呢
1: ？有哎、欸，因为小时候呢，我父亲是有欠债，嗯，所以那时候我是单亲家庭，然后我的父亲是欠债、嗯，然后我的母亲就会。嗯、呃，需要花比较多的时间是工作还钱，嗯，所以很少很少时间跟机会是照顾到我，嗯，所以我常常都是自己一个人跟自己相处。嗯、可是我觉得也没有什么不好
0: 嗯，嗯，但是还是会敏感哦。就像我之前就觉得我以前的一个记忆就是很深刻的，就是因为我爸妈都，大家爸妈很多都上班嘛，对不对？就把小孩丢在那个、嗯、呃 tours。那个托儿所、幼稚园，然后我两岁多就在那个幼稚园。我以前小时候住宜兰呐、啊，然后就是跟着修女啊，人家就是上午班、下午班，我就是整天班啊,啊,啊。那整天班之后，他们两个有时候会忘了接我，你知道吗？嗯嗯那我觉得那个对我来讲就是一个回忆，我的印象好深刻。就是修女都会烤饼干，我都觉得哇，爸妈如果晚晚来的话，我就可以吃到饼干。可是如果说像瑞西，像像你的话，你就是比较敏感的，你就会觉得好孤单。
1: 好没有安全感，对，但是刚刚听到饼干，觉得嗯，饼干好蛮好吃的，<笑><笑>就觉
0: 得好像还不错，嗯，所以其实这个可能对你来讲还是些许有一些影响，比如说你很对周遭事情很敏感、很敏锐，然后会影响到你的情绪，所以你念了很多的书，然后你学了很多的很多有,有趣的这个。让你自己情绪可以稳定，或者是让你知道说你的情绪哪里来，然后你怎么把它收收起来
1: 。对，其实对我来说，我觉得写作是我认识情绪非常好的方式，因为我其实书里就有提到，我那时候是，嗯、呃，当一个人的情绪一直都没有在认识自己的情绪状态的时候、嗯，你很多时候你都是会遇到感情上或工作上的挫折，你很容易都是。往外去责怪，或者是觉得说为什么这件事情会发生在我身上，嗯、所以那时候就过得很不快乐，到就身心状况出问题
0: 嗯。嗯，然后那时
1: 候是我的咨商师跟我的母亲就建议说，那你要不要写作？其实是我母亲建议的。嗯,嗯然后我就开始写，结果就这样越写越越写越爽，这样子就越来越发现自己的情绪方面有什么样的问题。可是我不会觉得那个是问题，而是我看见了。然后就会在日常生活中想尽办法去找那个平衡，就
0: 像你书上写到说，哎，你可能学钢琴学一阵子，做什么学一阵子，可是写作却是持续的想要写，对，这也是你抒发情绪的一个很棒的方法
1: 。嗯，而且刚刚提到那个小时候学钢琴就不学、嗯，弹吉他就不弹，我觉得这还有一个层面是，如果我小时候就写作，我也觉得我不坚持，我觉得那是出在、嗯。我年轻的时候的那个心态不对，因为太想被看见、嗯嗯，所以即便我做任何事情，我都会想要赶快看到成效、嗯，所以如果是现在我去学吉他或者是唱歌，我觉得就会少就会坚持是纯粹用我喜欢这件事去研究，嗯。然后那时候写作会变得那么的坚持的原因，就是因为那时候我再也就发生了很多事情，就是当一个人。你知道忧郁到谷底的时候你，你、嗯、你其实不认为你是被爱跟被看见，跟你想被看见的渴望你都没有，都消失了。嗯，所以那时候是反而完全的把重心都放在自己身上。嗯哼，所以这也是我经常在演讲会跟一些就是二十几岁、十几岁的少年说，其实有时候那个心态要。去检视他，你做这件事情，嗯嗯、你那么容易放弃，你的三分钟热度的背后是什么、嗯？其实有时候是你很想赶快看到成效、嗯，但是为什么想赶快看到成效？嗯、也许跟你内在的情绪有一些讨好或者是匮乏有关，要看见是,是想要别人肯定，对
0: ，嗯。好，但是也不能够，有些人三分钟热度，也不能归咎于说，哎、欸，我就是想要，人肯定，我现在没有想要，肯肯定我就不学了哈、嗯。那那在这书上我写到了很多，比如说自我的觉察，然后呢，自我呃怎么样自己呢，回到了自己本身很重要哈。待会我们跟大家聊一聊，马上回来。I like 欢迎回来喽！我是赵婷高瑞希介绍他的新书《相信自己才是完整的你》啊，那里头写到了他自己很多的这个呃历程啊。我发现你很喜欢梁朝伟耶，对，哎，你走，么？对啊，书里很常提到吗<笑>？你书里很常提到，你每一个案例的前面都有梁朝伟。
1: <笑>因为他是我心目中是一个对自己情绪我觉得认识的蛮透彻的人哦，我觉得啦，嗯，
0: 就是
1: 远距离看、嗯，还是你有访问过梁朝伟？我看了他几篇访谈，嗯，就是他可以把一些你知道哀伤的建层讲得很多很深、嗯，所以我就觉得说，嗯，这个人应该蛮认识自己的，嗯，他的情感生活现在也还蛮稳定的，我觉得有时候这也是我判断一件事物的一个判准。对、嗯，不过有时候呢，
0: 看得到的东西不见得是真的哈。对啦，对是是，没错。好，回到你这本书当中，你讲到就是说，其实你有谈到就是跟感情哈，比如说感情跟事业，其实你对于感情这一块呢，其实特别，尤其是爱情这一块，特别的敏感哦。甚至有人跟你讲说，其实很多人想要跟你可能交往，那但是也许不会继续，是因为你看得太透彻吗？嗯、还是说他
1: 们不想让你看得太透彻？多半是不想让我看得太透彻，但是我觉得以前年轻的时候谈恋爱有个缺点，就是你看到了，嗯、你会想要点出来、嗯，但其实对方不见得想要听，或者是那个时间点其实并不是沟通的时候、嗯，可是我也会自己审视说，我觉得有时候其实太急了，其实也可以把它放着，嗯，然后慢慢的。该说的时候会自然的有一个流动，就会说出来。这是我现在体会到的，但是那个时候没有。
0: 嗯，所以
1: 其实有时候人家讲
0: 说谈恋爱就是迷迷糊糊的，反而是最美的时候嘛，对不对？对看的太
1: 清楚了，反而就觉得爱在那种暧昧不明的时候是最好的、嗯。对，或者是说对方如果在相处关系上有某些缺点，其实也不见得要直接点出来，因为其实有时候。那个人没有想要面对的时候，这对他来说是一个很大的压力。所以有的时候，你有没有觉得是，也许对方跟你想的不一
0: 样？比如说，你有一篇写到，就是说你跟一个男生，呃，有有见一次面，你觉得你还蛮喜欢他的，然后谈到了很多很多的事情，后来你就发现就没有后续啦。然后可是就没有第二次见面了嘛，对不对？哈、嗯，那可是你第一次见面以后，你就觉得心情上就觉得说你，你你可能要忘记他，可能要花个两个月的时间，要花或更久嗯，嗯，所以你是不是？很容易投入，然后很容易受
1: 伤。我觉得那个人比较像是一个特例耶、欸。哦、oh, ，对，嗯，因为他，他其实我后来有自己研究，嗯、就是我觉得我在他身上看到了父亲的影子。所以其实这部分不是他的状况，是我反而也是从这件事去审视我为什么那么快喜欢这个人，嗯，所以也不是真的喜欢，嗯，其实每次都是会回到我自己身上，嗯、所以当
0: 然这这本书当中就是自我的觉察嘛，哈、嗯，那呃你现在就是已经就是自己知道自己要什么，就像你刚刚讲到，就是反正灵、呃、我们的人体会灰飞烟灭，对不对？让我们留下了这个最重要的是灵魂最重要嘛，哈，可是。呃，会不会有很多你的朋友会说啊，高瑞鑫想太多了，你每件
1: 事情都在想，就不用想去做就好了。一定有很多人这样跟你讲对，但是其实我都是想了就马上做的人，嗯，然后做的时候受很多伤，才才才在想。对，我其实是这样的路径、欸。哦，你是冲动派，就像你前面写到一样，就反正就是不要搞暧昧，马上就直直接我。我都是投进去了再说，我从来都不是想的人，我是投了之后，哎呀受伤，才开始想说，哎、欸，刚刚那是什么状况？这样子，<笑>我常常这样，我没有一次不是这样的
0: 。哇哦，嗯
1: ，现在还是吗？写了这本书之后还是吗？嗯
0: ，还是，但是有好一点。嗯嗯。所以你是那种很冲，就是想要什么或想什么就会说出来的人，但是后来发现再回来再思考，对我其实什么状况？这是什
1: 么状况呢？这是怎么样了？嗯，我最近真的还有一篇文章，就是写说我发现我自己最大课题是慢。嗯，慢啊，就是、慢下来。嗯嗯，对，因为慢下来可以看懂很多事情，嗯嗯可是我就是直接都会往前冲。我的慢都是在我做了这件事之后才开始慢。嗯，我觉得那个顺序可能要稍微调整一下。嗯，对，我觉得
0: 有时候是很急于啦，就可能也跟年龄有关。就是说，嗯、看待很多事情，有些人会觉得说，我现在慢的原因是因为我前面受了很多的伤。我发现我去做这些事情，最后的结果还是一样，所以我不用那么急。嗯、但有些人会觉得说、哦，我知道这个结果啊，但我还是要这样做。就你人就会有两种选择。你看的
1: 好透彻、哦，
0: 对我是。对,对就是我我知道这个结果、哦，可是我可以慢慢来，然后我就看事情的变化嘛，这是一件事嘛。那另外一个就是说，我已经知道那个结果，可是我还是要
1: 照我的想法去做。我觉得这就是有点任性哎、欸哦。你自己觉得哪前者跟后者哪一个你是会现在这个阶段你会比较觉得？我吗？对，想我,我,我会在我会慢慢来，然后看那个事情
0: 的变化。哦嗯，但是，但是我虽然是我这样讲，但是可能是我没有碰到一个很喜欢的事情或很喜欢的人。当然，你知道，就当局就是当事的，当局者迷嘛，旁观者清嘛、嗯。那我现在是旁观者，对不对？對我就这样跟你说、哦。但如果说我是当局者的话，我可能也慢不下来
1: 啊。哦，真的哦，是不是？我不知道哎、欸，但是我觉得你刚才讲的很好。<笑>嗯，是不是？因为你刚刚讲那个，其实显示的就是一种自信，就是我知道会发生什么事，但是我去感受那个过程、嗯。我觉得这是要对自己有很大程度的自信心。
0: 没有啊，生命不是也就这样嘛，就是有、嗯、由生到往生的过程嘛。我不要说它那<笑>由生到往生的过程嘛。嗯、那因为我觉得我陪伴很多老人，就看着生命的流逝。其实很多老人也知道说，喂，结果是什么？可是这个过程当中，你还是可以去享受啊。啊，嗯。好感伤哦、嗯，<笑>对对对。好啦，回到那个有趣的事情啦，跟那个脸的痘疤有关的，好不好？<笑>外表有关的，休息一下，待会来聊，马上回来。<笑>欢迎回来喽！我是赵婷，相信自己才是完整的你哈。高瑞熙的新作品连金》所出版的，虽然相信自己，不要相信一些有的没的，但是对于脸部痘疤哈、容貌的焦虑，你也曾经有经历过？来讲讲容貌焦虑的事情。
1: 我觉得我就是一个。嗯年轻时蛮重视外表的人，现在也不是不重视。你现在也很年轻、啊，你现在不是才三十三对啦，也是蛮年轻的。<笑><笑>但以前就是会想要用各种侵入式的方式去做，嗯，就是也、欸、不是侵入式打，打打痘疤、镭射算吗？嗯，就是镭射嘛，镭射对、嗯。然后就发现自己一直打一直打，可是还是一直长，就一直挤也没有什么用，嗯。对，所以过程还有我很，我和我我记得我是一个以前会早上量一次体重，晚上量一次体重的人。嗯、我三十岁以前也会啊，所以你不要觉得怎么样，跟这个过程而已啊嗯。嗯，然后过程中就发现说，其实到后面自己其实不快乐。嗯，后来才慢慢的意识到说，当我。就是也是在写作过程中感受到说要把重心放回自己身上的时候，我就会比较重视我吃的食物，嗯，然后运动也变成是比较偏向照顾自己为主，嗯，然后反而是不知不觉中你会看到你的身体有慢慢的改变，嗯，或者是你的皮肤还是慢慢的变好，你就会觉得其实有时候就像回到刚刚讲的，有时候是慢下来，嗯，然后我也会去检视说我为什么那么急着想要去做这些医美那么年轻。的时候就想做，应该你是跑影剧新闻的关系，没办法哦。我觉得这多少也会影
0: 响也，而且还有跟广告有关。比如说你在台湾这个社会，身处在台湾社会，就是你看的东西，跟你如果到国外，你没有看到外国人，很多人就是很有一点丰满或者屁股，真的是对我们来讲那个 size 很恐怖。人家也是穿得很露，然后两层肉，他们也很开心啊
1: ，对跳舞。那是因为跟价值观有关。我有一个朋友，他前阵子从美国回来，因为他嫁去美国七年，然后他回来台湾的第一件事就是非常惊叹的跟我讲说：“哎、欸，你们就是每走五十步路就会有一间医美诊所。”哎，那大我就说：“那是因为你们那地大物地地地,地方很大，你们坐、嗯、你们都要开车。”你们刚刚说：“我们每每走三十步就一个 seven 嘛
0: 。<笑>”好方便哦！是啊，哈。那其实我的很朋友也是这样，回来以后他说我我回来台湾住一个月，发现我好肥哦。我回去就不觉得，因为他们可能都是用运动的方式。我觉得其实运动蛮好的啦，嗯，就会让你整个的身身体状况很好，然后你不会乱想
1: 。而且我觉得运动是一个观察自己身体的方式、嗯，因为像平常我是做瑜伽，嗯，然后做瑜伽的时候，你就会有感受到你肩颈哪部分，嗯。右边的肩胛骨跟左边的肩胛骨的那个对称啊，你会自己慢慢感受。嗯,嗯哼，这个过程我也觉得蛮平静的。嗯，
0: 那就是所以你后来不执着于脸上有痘疤或怎么样以后，反而你觉得你的身心的状况会好很多了
1: 。我觉得我还是我还是在意但是我会变得说不把那个太重视，嗯、而是会用慢慢照顾的方式。调整它，像我现在还是会去看皮肤科啊
0: 。嗯嗯，你
1: 这样皮肤还要看皮肤科、啊？我现在是因有上粉
0: 。对你，那你我跟你讲，其实我跟你，你没有。我我,我觉得我们真的是不同的人哎、欸。虽然你是走幕后嘛，嗯、对不对？你看我，我完全就是自然派，尤其我遛狗啊什么的。所以其实我这应该很不应该，我的脸我手上很多疤嘛，哈。没有很然后头那个没有洗洗，然后头上很多疤，所以我我觉得有时候。就像你书上写到一样，你在穿名牌，在弄得很漂亮，其实就是你个人的一个形象，或给别人的那个很重要。对，给、嗯、你,你看
1: ，还真好有趣哦！是不是？是不是？是不
0: 是？啊、不是不是对对对，好。那其实书上有写到一个很有趣的，你写到了卡蜜拉，你写到了感
1: 情，我、哦、觉得那段也蛮有趣，跟大家分享一下。哦，我在那一段是写说，嗯、呃，关于我在一次的。静义区咖啡厅聽,听到了两位贵妇的对话，两个贵妇、啊，两个贵妇，但其实也是情妇。嗯，那我会感受到说，其实他们在这段关系里面，他们非常的不快乐、嗯。那个对话是非常的不快乐。嗯，然后我就在这本书就探讨我对于就是第三者的想法。嗯，然后那时候我在呃读的就是卡蜜拉，我那那本书就叫做《情妇史》嗯，里面就是有。关于卡米拉跟查尔斯还有戴安娜王妃，就一个这样的段落。嗯，然后我就那时候才惊觉到，也不是惊觉，就是那时候才发现，哦，原来卡米拉的家族他们是这个传统的。嗯，可是他们其实非常清楚自己在做什么。所以欧洲其实有很多都是有情妇的，在早期的贵族都是这样對對，其实连东方也是。嗯，对，只是东方的比较会偏向说去外那个比较类似青楼或艺妓那种方向。嗯，对，嗯，所以你就写了一篇，就是卡蜜拉的一些想
0: 法，跟嗯、呃、在东区你看到两位就是、呃、父嗯贵妇他们的对话，對他们其实他们同样是对爱情的嗯、呃、没安全感，但卡蜜拉、
1: 嗯俨然就是，其实他是其实还蛮做自己，因为他学历也蛮高的。对，而且他很清楚他自己进入这段关系的位置，嗯，他是会有什么失去什么，我觉得他有承担代价、嗯嗯，跟我觉得他很知道自己在做什么，所以也是我会在书里会想提醒自己，也是跟女性读者讲说，其实进入一段情感关系，有时候不要太高估自己的状态，就是你可能要知道说。嗯有时候那种该怎么讲拎得清吗？就是你进，嗯，你可能要，如果你要成为一个第三者，你可能自己心里也会要有一些判断，这样子
0: 。嗯，
1: 好，这个你自呃自己的一个
0: 解析跟剖析，對對對就说、是、有时候你也要看自己的个性，嗯，然后你你也要有自己的喜好，然后自己要有能力承担承担啊，不管是有没有能力承担，或者是说。有没有不要以某一个人为主啦？对，应该是这样说啦。嗯,嗯,嗯其实是
1: 这样啊。
0: 好，休息下喽，待会儿马上回来。I like inside, I like、radio 欢迎回来喽，高瑞熙写了一本新书，《相信自己才是完整的你》啊。那其实这本书，其实我觉得除了这个在书写的过程当中，其实也是在疗愈自己的过程嘛。然后表达出一些些的、嗯。想法哈，那你书上其实有写到说这个，呃，向爱人表达情绪应该也不应该，到理应不应该
1: ？哦、呃，我觉得是可应该要表达情绪，但是重点在于怎么表达。
0: 嗯，
1: 像这本书里面虽然没有提到，但是我之前就有跟我朋友有个建议，就是因为我前阵子去上了一个萨提尔，然后也是一个沟通技巧的方式、嗯、哦，那后它里面就有讲说。要去检视客观事实，而不是主观投射。就比方说，你今天跟老公、男朋友吵架，嗯，然后对方叹了一口气，唉，然后女生就说你生气了、嗯，这就是主观投射，嗯。但是萨提尔教的就是客观事实，嗯、就是说你可以问他，你你为什么叹气？嗯，然后我就觉得哎、欸，这很神奇耶，然后我就回家用这种方式，这拿来跟我妈妈沟通。很神奇，就是我妈妈做了一件行动，我可能就是会用这行动去解释，嗯，就说你你做你怎么了这样子，你怎么笑了，你怎么哭了？嗯、那她可能就会讲她怎么了，沟通就开始。所以情绪该不该表达？我觉得该表达，因为如果情绪你并没有让自己的内在流动的话，你会憋着，然后憋久了就会有一些慢性疾病，嗯，也会不开心，也会觉得委屈，所以要出来。可是关键是在怎么出来？其实这是。一个技巧
0: ，嗯，你跟我不一样。我如果看到有人家叹口气，我就会说：“你心脏不舒服吗？”<笑><笑><笑>这就是这个三十岁跟四十几岁的人的不同的问题，对不对？哈，好，所以这个其实有的时候要去关心，也是要有技巧的。而且，就像你刚刚讲到，不管是对于情人，或者是对同事，或者是对家人，有的时候也不用立马去问他，嗯，为什么
1: ？就像前面。刚好就有提到说，也不用马上直接讲出来
0: 。嗯，对，也可以
1: 缓一缓。很难，你不是说你当下就马上就会问？现在不会啦，以前真的会，所以才会搞砸很多关系呀、啊。嗯，那你现在有修复关系吗？哈，前男友吗？没有哎、欸。<笑><笑><笑>但是，但是我跟我母亲现在非常好。嗯嗯
0: ,嗯，是因为自己的自我差距，还是去上了很多的课的关系？
1: 我觉得是看了很多的书啦，上了很多的课还好、嗯嗯，但是就是看了很多的书，然后我会主动的去跟我妈妈聊天。其实我觉得父母如果没有涉及到非常严重的，你知道家庭暴力那种状态下，嗯，其实父母都是爱孩子的，只是爱的方式不太一样。嗯、那其实我。他们还是会很喜欢我来，以我自己跟我母亲的相处是会愿意沟通的。嗯嗯
0: ，我觉得你中间有一篇写得很好、欸，哎，你说其实要透过相处才能够厘清自我，因为有些人就想说不要啦，我不想受伤，我就不要跟人相处啊。那中间有一段真的是我觉得很棒，你说佛陀跟基督两位东西方的圣者也是需要周游世界跟不同人相处，终究成道，究竟涅槃。嗯，苏格拉底也是。对，我就想到说，其实有的时候你。你有一些很远大的想法跟梦想，可是你没有入世，或者说你没有跟旁边的人。呃，就是呃，相处的话，其实你有时候你的想法跟外界是有落差的
1: 。有啊，嗯、而且我觉得像这阵子，因为新书的关系，有接受了不少的访问，我都会觉得每一个主持人的风格跟我的性格其实都会很不一样。可对我来说，都是一个非常崭新的发现。嗯，因为就是你也可以从别人身上去学到很多东西，嗯，然后去成为你自我的。你自我的一部分，嗯，当成为自我的一部分，你也谈到了
0: 模仿的一部分嘛，对不对啊、嗯 oh, 嗯？你其实有讲到说，其实有的时候一开始，其实人类一开始也不也就是模仿嘛，小 baby 模仿父母亲、嗯，或者是说我们喜欢某一个人，像以前我们去上很多帮很多艺人或什么上课，说哦、oh, 你喜欢某个演员，你喜欢某个主播，你就先模仿他，嗯，然后你先开始模仿以后，然后再创造出自己的风格，对
1: ，嗯
0: ，你你有谈到了模仿，你讲到了林依涵。对不对？
1: 哦、oh, ，对、嗯，而且我就是在书里面有提到，就是说像。李小龙啊，他有自己发明了一个截拳截,截拳道，但是在这个发明截拳道之前，嗯、我们大家都知道说他是第一次是先跟叶问学咏春、嗯，那接下来他就周游列国去，他就去学泰拳啊、嗯、空手道啊、嗯、柔道，他还去法国学击剑，嗯，然后把这些东西都参揉再变成这个派系，这、嗯、变成他自己的一套招数。那、嗯、他里面就有一句话，我就非常喜欢，他就说他在学的过程就是。留下适合的，剔除不适合的，嗯，然后就会有一套出来，这样子，嗯，我觉得这对，这是我对模仿的一个很好的诠释，是因为他的模仿是带有反思的，他、嗯、并没有一味的就去模仿他。那你留下了什么？剔除了什么？对，就是你说我妈。对啊，我觉得我你有去写写，你有去学写作啊。哦、啊，我七月即将要去了，我之前都没有。你除了说还要去学写作，因为我下一个目标就是想要写短篇小说哦， oh, 这我这未来的目标啦。嗯嗯嗯，所以我就会觉得要写写写作，但是我论写作的话，嗯、好像没有没有模仿，就是我自己写一写这样子的感觉、嗯。我看很多翻译文学啦，嗯，我喜欢那个莫言，还有毛姆
0: 、
1: 嗯，嗯，然后你也学了很多，比如说。你
0: 会排一些卦吗？我看你对于研究卦是非常的那个，然后听说你最近也是灵学啊什么也都在研究
1: ，我就到处乱研究，但是每个都研的不研究的很不深，就只是看一下，好好玩，<笑>然后就摸一下这样子。嗯
0: ，所以这个也是让你呢更多的养分哈、啊，在你的文字当中啊。好，休息一下喽，待会儿继续聊。I like 欢迎回来喽！相信自己才是完整的你。每一个人都是独一无二的啦，所以其实呃，透过这本书，大家可以来了解一下，或者是说呃，观察呃，我觉得静坐也是一个很好的方法哈。虽、哦、然很多人很少静坐，其、嗯、实有时候你静坐想一想最近发生的事情，然后讲讲为什么这个事情会这样发生，但说的容易，做的难。像我们我们就很难了，我们每天要接送小孩啊，然、嗯、后、嗯、抱怨老公啊。啊<笑>遛<笑>狗啊，就很忙啊。所以但是还是要关照自己，因为你回到最后就说，你要爱自己，你要爱自己，相信自己，才可以变成一个完整的你嘛。对，对不对？嗯
1: 嗯，哇，我觉得我在自己相信自己的这个道路上，其实我在书里面。我不知道有没有提到，但是我有一个很想感恩的人，就是我遇到了一个老师，嗯、是他也是一个作家，嗯，叫陈英书。陈老师、嗯。我觉得我相信自己的很多底底底层的概念，其实是他开这个缝隙给我的，因为他讲了一个宇宙的东西，他在广播讲的有点复杂，<笑>
0: <笑>你可以简单的讲一下。嗯<笑>、就是呃，简
1: 单来讲就是，嗯，哇哟，简单来讲就是像秘密那种东西吗？除了这种显化的东西之外，它确实就是你是宇宙是整个相对论在运作。嗯，那你有多少人不喜欢你跟讨厌你、嗯，其实就有多少人喜欢你跟在乎你。嗯，然后这个概念其实是当我真的明白这件事之后，我有用在一次 TED 演讲、嗯，我就在 TED 演讲上面就是大发疯、嗯，然后还跳舞是,是跳舞，嗯，然后但是台下的人我感觉到学生甚至是成年人。就是给我的反馈，就会让我觉得其实自己是被爱跟被支持的。可能大家看着觉得疯了吧，但就是你是快乐的，别人就会那个能量的感染力会感染到别人。嗯，然后从那时候开始，我就会觉得说，有时候就是意念一转，整个人都会不一样。当然啊，对啊，嗯，
0: 所以那有时候也不用太在乎别人的想法
1: 。对，就像现就我像我刚刚听，就是你的像赵婷。老师有很多概念，我就觉得好喜欢，然后我就觉得说很很开心、很满足。虽然跟这跟这好像没什么关系<笑>
0: ，就因为你太在乎别人的想法，呃，你就会患得患失，然后就不会做自己想原来要做的事情。但是是宇宙当中，或者是说社世界当中，就是有很多不同的人才有趣啊。因为显然你跟我是完全不同的人嘛，我是比较理智的，然后比较那你是比较敏感，然后比较呃感性,感性的人。其实我也感性啊，但是我可能就是压在一个底层嘛，哈。那所以我觉得这样才有趣啊。如果跟你一样，就你你要想什么，我就知道了，就。没有意思，嗯，对不对？我是这样想的啦，真的。嗯,嗯好，那呃，在这样的一个呃这本书的书写过程当中，呃，你有讲到了一个灵性的开端哈。那很多人都会说，你说有越有钱的人，越有成就的人，他反而比较没有灵灵灵性。在这<笑><笑><笑><笑><笑><笑>比较了哈，比较不是每个人都是，是为什么呢、嗯？是因为是不是像艺术家、创作者都需要一些比较艰困的？呃，的生活他才会想到某一些事情我觉得。你怎么会这样想？我觉得
1: 是这个社会本身给我们有很多的框架，嗯、就比方，尤其是男人，其实从小的时候，我们就是他们就是会被鼓励去追以追寻成功、发财跟事业有成，成为他们的一种建立自信的来源。嗯。而不是他们真的相信，其实他们一直都是被这个宇宙爱着的、嗯。他们觉得他们要通过那件事才能感受到自己被肯定、嗯。所以当一个人在过度的往外去追求的同时，他其实他就是没办法，他会失衡，他会疏于向内的探索、嗯。所以其实我会觉得，而女人可能就是像男人，如果是追逐事业跟感呃追逐事业跟财富，嗯，来建立他的自我价值跟自信、嗯嗯，那女人大概可能。呃，有些部分的可能也也也会有事业啊，可能也会有感情。嗯，我觉得这是一个现象，嗯、所以我觉得所谓的灵性的消逝，就是灵性也不是那么神神叨叨，灵性其实就是你自你对自己自我的觉察程度有多深而已
0: 嗯
1: 。嗯，然后你对自己自我觉察到一定程度的时候，你会看见你的，我不会想说那是问题，但是我会想说那是。课题嗯，在哪里的时候你会知道说啊，原来我追寻那些好像没有必要，我还是这么好啊，我一直都这么好，我妈妈还是很爱我啊，妈妈不爱我的，我朋友也爱我啊，就是你会你会想通很多事、啊，然后就会很快乐这样。嗯，好，所以
0: 其实有的时候这个灵性的开发也是很重要，或者是说你有时候反而不要那么在乎哈。那就是你执着于你的意思是说，其实你有时候执着于这个我们世俗的事情，反而会忽略到灵性的一部分。当你头书上有讲到说，有时候卡住，卡住其实也不用太沮丧，嗯，因为有时候卡住就卡住，没关系，就让它停止一下，就像艺术品一样啊，装潢一样啊，留白也是一个艺术啊。卡住就卡住了嘛，
1: 卡住就卡住。我自己的想法是这样，嗯，对。就是我之前在我最常卡住的地方，通常都是暧昧关系。然后我自己收到很多读者，他们是工作卡住。嗯，可是其实有时候就刚好卡住的时候，可以去检视说你为什么待在这里这么不快乐？嗯，那有没有可能换别的工作？但如果不可能的话，有没有可能私底下找更多其他的方式去让自己舒缓？然后这份工作就当一份工作做啊，也不用不用那么在乎啊，这样这样教坏读者还好吗？卡住、啊，卡住，有时候去<笑>、哎、卡住去
0: ，卡住有时候去旅行啊，搞不好旅行之后发现了你又有另外一条路。因为现在很多人都斜杠嘛，哈，对，现在的不管是事业卡住、感情卡住，有时候就让他停留一下也没有关系。好、嗯，人生说好像这么短，人生也说成。怎么样也好像那么长，所以有的时候也不用太在意一些枝枝枝微末节。嗯，就是快快乐乐最重要。<笑>好的，好介绍了这本书哦，金所出版的，也谢谢高瑞熙，谢谢瑞熙，好、啊，谢谢老师赵婷老师，拜拜。Bye